0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿燕。最近这个盘呢，真的是不知道还有什么好聊的，<笑>所以我们来聊聊其他的哦，因为，嗯、呃，上礼拜文章其实也写的蛮详细的，然后还有之前 podcast 啊，有的没的啊、哦，我觉得大概就是文章讲的那样子，所以我们来聊聊其他的。哦，放，嗯、欸，回顾哦回顾这个七到十月这样子的呃下跌。那高点当时的高点呢，看起来越来越低，然后低点呢也频繁刷新的这个情况下，呃，即使，嗯、呃，即使很多人对投资有热情了、啊，但是在那样子的缓跌，然后时不时又破底的情况下、呃，如果没有投入跟你热情相匹配的研究时间还有心力，心里的那把火其实很容易就会被下跌浇熄啊。那更不用说去年啊，二零二二年，啊、呃，这个 Q one 跌到 Q 4嘛。那我们其实回去看， 2 0 2 2年高点的成交量有 3,600 多亿啊、哦，然后3月呢，其实更是逼近了 5,000 亿。那大家可以猜猜看，到10月啊、哦，去年最低点的10月还剩多少？答案是 1,624 亿、哦、可见去年这个下跌埋葬了多少人的热情。啊，但是2022年是不是个好买点啊？你现在回头去看、啊，肯定是嘛，对不对？可是你可你可能会说啊，妈的，如果我买在2022年1月，到现在还是亏啊，啊，可是这样的情况其实很很，我觉得不太可能发生呐、啊。就你刚好把所有资金 all in 在2022年1月，然后之后完全没有余裕啊，也没有其他能运用的资金可以再投入的这种情况下，我觉得那不单纯是投资的问题了，应该其他很多地方都出现问题了，所以。嗯，听到你听到我这样讲，你可能会觉得说，妈的，那你是不是就是一个死多头哦，我必须要诚实的跟大家讲，哦、我是半个死多头哦。因为其实最近刚好有一个小伙伴，然后私讯我跟我聊天，聊聊，然后他就说那个某某某，那个叉叉叉，那个谁谁谁哦，在这个讲讲我说我是死多头这样。但我觉得这件事情很奇怪啊，就是如果你不是死多头，或是半个死多头的话。我觉得你这个对市场的了解还不够深刻哦，还不够深刻，就是你还没有被教训过的几率，我觉得比较高啊、哦。为什么这样讲？其实有很多研究哈、哦、都表明了你留在市场上的长期报酬其实是高于择时投资的哦。然后近期的情况，这个美股啊、台股啊，让这个结论变得更更明显嘛啊、哦。因为如果你一旦错过这个二三十天的报酬，哦，会差非常非常的多。然后，如果把它拉回到过去二十年来看呢、啊，如果你错过了市场最好的 ，maybe 可能十五天、二十五天、啊三十天等等之类的，你们我们可以看到这个年化报酬的报酬率的差距会非常非常的大。啊，错，如果你不信啊，错过最好的三十天，啊，比如说像十一月这样子做过最好的三十天，啊，那你可能连。长期的通膨两趴啊，你都打不赢，所以所以当一个死多头其实有很多好处的。那至于为什么我说我是半个死多头呢？啊，因为因为其实照如我刚刚的论点的话，我们完全就不应该折死嘛，我们就一直买就好了嘛，不用折了、啊，就是分批一直买就好。但是我个人是抱有这种雄心壮志的，我是想要打败大盘的，所以我后来。就是经过一连串调整之后呢，我发现最适合我的一个方式是什么？我并不追求那种短期暴赚的那种操作我只追求就是长远来说我可以打打败大盘，我觉得这样我就可以接受了。那那这样其实有个很重大的几个前提，比如说刚刚讲的，尽量留在市场其实很重要。那其实做波段就可以做到这件事情。好，即便呃，比如说我们举呃，我想一下举什么例子比较好。好，就举现在好了，举现在为例好了。我们认为是盘整偏多的情况比较，呃，几率比较高哦。但是现在是正在盘整。那如果、哦、如果我担心后面的情况哦，可能哦，我不知道怎么办呢？多空也看不懂，会不会跌？然后所以我就把部位全部清掉啊、哦。等到他表态之后我再来做的话，那如果他真的表态，假设他又再加空一次，那我是不是又要错过一个月？那是不是会变得很惨？所以波段其实刚刚好可以，呃，很大程度的 cover 这件事情，就是我其实大多数时间都有让自己留在市场上面，除非我真的觉得哦、啊，这就是偏空的情况啊，这样子的，嗯，现在的筹码不太适合再继续买进了，这样子的情况我才有可能把部位压得很低，或甚至是全部出清。所以，所以我们讲的几个重点，第一个就是尽量让自己有能够留在市场。那波段其实很很刚好很完美的，也不能说很完美了，就是很很大程度的可以 cover 这件事情。那再来是什么？就是你要能够打败大盘，其实有一个非常重要的点，就是大点你要能躲得掉，这是打败大盘最好，然后也是最有机会的地方。因为大盘在涨的时候，老实说，你真的不一定能够赢过它哦。就算你就算你有多单在里面。然后它涨上去，你也在场内，可是它涨到什么时候你不知道。你只要没有出的好，它继续涨的话，你就会变得很麻烦。然如果你杠杆又它太高的话，你就会变得就是它涨一点就出掉，涨一点就出掉，然后你最后又买在山顶。所以这种这些情况对我而言，我都觉得不适合我。所以最后就变成什么？把杠杆降下来嘛，尽可能的参与涨幅，然后再来就是躲掉大跌嘛。那大跌这件事情呢，其实我们也没有办法。嗯，就是很有把握的，肯定的告诉你说，我每一次大跌都能躲掉。我相信应该没有人能够做到这件事情。所以很重要的一点是什么？就是即便某一些下跌我们躲不掉，我们也要想办法能够让它造成的伤害不那么大，或甚至能够兼容的把它度过去。就像是呃前面的七到十月嘛，八九十那三个月，我们说它是中期整理嘛，然后七到九趴嘛，我们当时的。呃，事先的评估是这个样子嘛？那我们当然可以，就是在七月的时候再高点把股尾全部出掉，然后放空，然后下来，对不对？当然可以啊。但重点是什么？我们很可能就错过呃十月之后的涨幅，那是不是就又掉到前面一开始讲的那个那个陷阱里面了？就是因为我没有留在市场，结果最好的一个月被我错过了。所以到到后面，我自己个人就整理了两个对我来说最重要的重点，就是。我在做波段之余，同时也可以尽可能的让自己，嗯、呃，较大程度的留在场内，然后不管是，嗯、呃，刚好也可以很，很平滑的去兼容这个整理期，大多数的整理期都可以兼容过去，所以第一点对我们来说就不是太大的威胁，然后第二点躲过这个大跌，以今年来说。嗯，虽然没有到大跌，但是所有的回撤其实我们都有掌握到，有的躲掉，有的兼容过去，所以对我们来说都不是问题。比较大的问题就是在去年，去年上半年我们没有做好，所以上半年的呃、嗯、很大程度的下跌的幅度我们都有吃到。我们是在六月的时候才开始呃确、嗯、切的调整了一下自己的呃评估啊，自己的布局这样，所以从六月开始算的话，到十月的最低点，其实也还有二十几趴的跌幅。那那二十几趴铁幅，我们也是躲掉了。虽然整段的三十，我印象中是三十二趴吧，躲掉了二十趴，也还也还可以，对不对？而且还有个重点是，我们明确的在十月开始把部位买回来，所以这件事情就非常非常的赚啊！这样情况下要输大盘，其实真的也不容易。所以，所以其实。嗯，我们做波波段的方式，我们可以很大程度的把这两件事情做好。那只要把这两件事情做好了，那你就很有胜算可以跑赢过大盘。所以我们一直以来的想法就是这样子。所以我们也从来没有说啊，我们就是什么翻几倍啊 w e i b 然后呃、啊、什么什么学会叉叉赚多少亿啊之类的，我们不会标，我们没有一直在讲这种很耸动的的那的内容啊，因为我们觉得那个不切实际，所以。你听我讲到这边，你是不是觉得半个十多头很合理，对不对？很合理嘛。然后假设你是真的是全部哦，整颗十多头，那那，你告诉我，就是从以前到现在，哪一个高点没有回去都有回去啊。所以你如果当全颗、整颗十多头，其实看起来没有太大问题啊，除非你就是这个杠杆可能太大了哦，你这个部位控制没有做好，那那才可能才会出问题嘛。对不对？那那那是另外一个议题了。但是基本上，我觉得你至少要是半个十多头，我觉得你在这个市场上会更有，呃，我觉得表现会更好啦。表现会更好。不然你把 K 线拿出来看，对不对？你半个十多头，你其实大多数的上涨你应该都能吃到，那剩下的就是我刚刚讲的那些下跌，有一些其实有一些幅度真的是你也没有必要躲，你知道吗？就像我们七到十月为什么不躲？我们就觉得就是七到九趴没有什么好躲的，那反而是如果真的躲了，我后面还要冒着买不回来的风险。我们我们可以认真认真想一下这件事情哦。当时七到呃七到十月啊，七到十月底那个时候的高点是一七四多，然后低点到一万六嘛，对不对？那一七四多我们很难卖在最高点啊。假设我们卖在一万七，假设一般人卖在一万七。卖在一万七，然后最后最低一万六，你也不可能补在一万六，你可能补在哪里？你可能补在它涨上来的后两天。那如果你说转上来算涨上来的后两天的话，其实当时当时已经涨回一万六千五、一万六千六了。那你一万七开始开始空的，然后它后来又跌，你又开始空，你最后的均价可能是低于一万七的。对不对？你有可能在一万六千0一万6 0 0结果你最后回补的时候，你根本没有赚到。但是这时候大盘已经涨上去了，怎么办？你马上把空单全部平掉，然后开始做多吗？很难嘛，这件事情很难嘛，对不对？这件事情就很难做到啊，所以你何必这么坚持说哦，每一个转折我都要做到，然、哦、后这个转折没有躲啊，哈哈，这个人死多头，我就觉得这是一个很荒谬的言论，你知道吗？哦，我我我现在去年我很常被讲啊，这个人死多头什么的，哦，当时被讲可能还有点不爽啊。现在现在其实被讲这个，我是觉得，我觉得很好笑啦，就是我就觉得啊、哦，这个可能了解不够深刻啊，没关系算了，这个也没有什么好争辩的，对，只是想要跟大家讲一下，我觉得这背后隐含的逻辑是什么，我觉得非常的重要。所以当下次、哦、有人说你死多头的时候，你反而应该要抱持着这种怜悯的心态来看他，你知道吗？我觉得这个这个很重要。然后再来最后呢，呃，还是不免说再讲一下最近的这个个人对盘市的一点点看法好了。那详细的内容呢，上周五，是上周五吧，我印象中上周五了，在粉砖有有写这个公开文章，写到了。然后今天只是稍微做一些嗯、呃、补充哦，因为。嗯、呃，最近又有几个这个几天的这个盘后资料出来了嘛？那从最近的这个盘后资料来看呢，其实其实我觉得整体来说，嗯、呃，筹码情况并没有想象中，嗯、呃，并没有之前显示出的那么差。比如说我们以期货来讲好了，前面那个那个破万口甚至两万口的那种空单，啊、呃，你你在这几天也可以看到，就是显著的好转了嘛。那买权的多单呢，其实在那个十。12月，诶，是12月吗？反正就上一个结算啦，上一个结算的时候，其实买权的多单也翻覆了。可是这几天呢，又慢慢的转了回来。这也是为什么我之前在讲啊，就是结算后再来看这些会比较有参考价值啊，因为结算的那个时候，其实它的变动会很，因为因为其实如果你是在整理的时候刚好遇到结算的话，你就会很容易误判。哦，因为过去有发生过太多的例子了，所以我们才会说，呃，结算之后再来看会比较明朗一点。所以结算到现在已经三天了，那这三天来看的话，它其实结算后一开始是不太好的，可是它慢慢的在变好了。所以其实我觉得整体的情况跟我们预期的目前看不出来有什么太大的偏偏差哦、呃，我觉得没有什么需要调整的地方，只是有一件事情蛮重要的，就是。我们仍然没有办法在目前为止的盘后资料里面去去看到哦，有没有什么明确的这个盘整期可能持续多久，或甚至呃、啊、是不是突破了什么之类的这些东西，我们现在没办法看，因为我们现在看不到。所以我，我我个人呢、啊，我个人现在在想的一件事情就是，如果这件事情在这个盘整期我没有办法，嗯，准确的去。看到这样子的讯号的话，那我就必须要意识到一件事情，就是如果我看不到，那等到它涨上去的时候，一定已经来不及了。所以基于前面的下的结论，还有那些评估，那就会变成说，这个盘整期我就要，我就不需要哦，冒着这个、呃、太早卖掉的这个风险，然后把部位全部全部出清，我觉得就没有必要这样子做。那一方面是因为。嗯、呃，就像刚刚讲的，然后如果我先卖掉，然后等机会再买回来，如果那个机会我没有看到，我没有等到，那是不是就错过了？然后又回到了前面一开始讲的第一个啊、呃，留在市场这件事情就没有做好嘛。所以我不想要承担这样的风险，所以我宁可我宁可现在这个水位我继续抱着，然后就是看这个整理期后面有没有出现，呃，我认为可以再继续加亚马逊如果没有它上去了，那就算了，那就抱着现在不会爆好就好了。哦，其实，其实，其实，我觉得很多时候是这样子哦。你就算加满了，压到满了，然后它也真的涨上去了，它也不一定比你可能报一半的部位赚的还要多哦。因为你压满的话，其实你通常是抱不太住的，你很难抱得久。哦，你可能涨个两三百点，你可能就会觉得压力很大，就开始卖卖卖卖卖,卖,卖，结果最后哎，你回头看，其实卖早了，你还不如一开始可能。一半的部位或三分之二的部位，然后轻松地把它抱到底，所以这件事情其实也很难讲，到最后会不会赚的比较少也不一定。所以我综合评估下来之后，我觉得这个目前这样子的方式是让我觉得非常的，嗯，非常的没有压力，然后我就觉得是一件很优雅的事情。那我自己很很自己很喜欢这样子的感觉啦，所以。所以你们会一直不断听到我在讲这个波段的事情，波段的事情，因为我觉得这就是非常非常舒服的一件事情啊！我不用，我不用半夜被那个闹钟叫醒，我是隔天醒来啊，然后急急忙忙的先看一下，看昨天夜盘收在哪里啊、哦，这件事情我都不用做，我也不用担心这个，我觉得这样的投资是非常非常好的啊！所以跟大家分享一下，这样好了，今天的内容大概就这样子了，我们下礼拜再见，大家拜拜。